0: Estoy grabando este episodio el día 10 de abril de 2023, un año que será recordado por los increíbles avances de la inteligencia artificial. Hace tres semanas vi la presentación que había hecho en vivo Greg Brockman, de presidente de OpenAI, sobre el nuevo ChatGPT-4. Lo vi en YouTube y me dio muy mala sensación. Por un lado, me parecía asombroso, pero por otro lado me daba miedo la potencia que tenía el sistema y es que ChatGPT4 no solamente es capaz de generar cualquier código que le pidas sino que también es capaz de hacer rectificaciones si alguna parte de la que te genera no es exactamente como tú quieres, es decir, tiene un contexto sobre el que te permite iterar y te da cada vez mejores resultados y lo que es capaz de aprender es totalmente asombroso. Nunca antes habíamos visto una inteligencia artificial de esta magnitud. Me quedé muy pensativo. Tanto yo como otros amigos que tengo en el mundo tecnológico, algunos que conocen más de IA, otros menos, se quedaron pensativos. Yo creo que es un momento en el que es normal que reflexionemos sobre esto que nos asombre y también es normal que tengamos miedo sobre estos avances tecnológicos. Unos días después escuché un podcast de reflexión de eh, Your Undivided Attention, que es un podcast que hace Center for Humane Technology, es como el centro para tecnología humanitaria, de Tristan Harris y Esa uh, Raskin. Son dos developers, ingenieros americanos, que han estado pues trabajando en importantes compañías tecnológicas y que hace unos años fundaron este centro que busca la ética, en la tecnología, que diseñemos tecnología de una manera que sea en pro de la humanidad y, y no que nos haga daño. Esta gente son los que crearon el documental de Social Dilemma, que está en Netflix. Ellos llevan años alertando sobre cómo la tecnología está empobreciendo a la humanidad en diferentes ámbitos. Si has visto el documental de Social Dilemma, verás que hay partes que quizás te pueden parecer sensacionalistas o exageradas, pero hay muchas verdades ahí. Y cualquiera que trabaja con, con jóvenes, con niños, bueno y con adultos también, estamos viendo lo mucho que nos cuesta mantener la atención. Cómo las redes sociales han provocado división en la sociedad, que incluso ciertos partidos políticos ganen en las elecciones de un país. Que, que ahora los niños sufran bullying 24-7. Que se vean obligados a estar en las redes sociales y aparentar en todo momento que todo está bien. No se puede negar que hay cosas buenas que nos han traído las redes sociales, pero también ha habido muchas cosas malas que nadie ha podido legislar y que están afectando a muchos millones de personas. Eh, mismamente el hecho del el tiempo que se pierde, eh, haciendo el scroll infinito todos los días. De hecho, el propio eh, esa Ruskin que es uno de los autores de Social Dilemma, fue quien inventó en 2006 el, el scroll infinito. Y él está realmente arrepentido de ese descubrimiento de cómo se lanzó al mundo sin más, que lo hizo pensando en que era algo positivo, que podía ahorrar tiempo a la gente y que, sin embargo, el, el efecto que ha tenido es muy pernicioso. Hay billones de personas que hacen scroll infinito diario perdiendo un montón de tiempo, generando estrés y ansiedad porque no acabas de ver toda la información. Realmente, eh, él está arrepentido. Y, de hecho, en el último episodio de, de este podcast de Your Underbody's Attention, que te pondré las notas del episodio, hablan de las tres reglas para que una tecnología sea humanitaria, sea positiva para la humanidad, y es que cualquier tecnología nueva pues, tiene un poder destructivo, según cómo se use. pues ¿Cómo hacer para que no tenga ese poder destructivo? En el episodio que ellos han llamado The de, de AI Dilemma, exponen ante un grupo de personas expertas en Silicon Valley, en área tecnológica y inteligencia artificial, ¿Cuáles son sus preocupaciones al respecto de, de esta carrera que hay por la IA en las grandes empresas tecnológicas? Bueno, y también en el mundo open source, donde hay modelos LLM, modelos de lenguaje que están evolucionando y que muchas personas pueden eh, tener acceso a esa tecnología. Eh, y hablan de cuáles son las posibles consecuencias positivas y negativas que nos puede traer. Las reflexiones de ese episodio y las mías propias en esos días dieron lugar a que incluso tuviera pesadillas una noche. Soñé que había una inteligencia artificial con un cuerpo androide que me perseguía y me torturaba al más puro estilo Terminator. Ellos hacen muy bien en ese episodio en no nombrar ninguna película distópica como puede ser Terminator o Blade Runner o Matrix pero cuando estás pensando en el discurso y escuchando el tema no, no puedes evitar pensar en Skynet o por lo menos eso es lo que me pasa a mí Mis preocupaciones principales son que las personas expertas en la investigación de IA que están lanzando paper incluso, no saben por qué estos modelos Aprenden lo que aprenden, no tienen la tecnología para saber qué es lo que el modelo sabe y lo que no. No hay una forma determinista de saber en qué va a evolucionar el modelo o a degenerar qué es lo que conoce o lo que no, cómo está cambiando. O sea, estamos desarrollando una tecnología la cual los expertos que están detrás de ella no tienen el control total de qué puede hacer esa tecnología o cómo puede mutar en el tiempo. Y eso me parece preocupante, sobre todo porque se está desplegando masivamente a todo el mundo. El lanzamiento de ChatGPT4 por parte de OpenAI hace que ahora ya también esa tecnología esté disponible en Office 365, que desde el nuevo Windows 11 vaya a estar en la barra de tareas en el sistema operativo y que esté en muchos lugares más, por ejemplo en el buscador Bing. Y con esto, como es una tecnología que confiere poder, pues se dispara una carrera de todas las grandes empresas tecnológicas para tener esos modelos LLM que sean mejores cada día. Así que también Google va a querer meter sus modelos en todas sus herramientas, probablemente Apple o otras compañías. Tenemos una carrera por no solamente desarrollar, sino desplegar de manera muy rápida y masiva esta tecnología a nivel global. De hecho... Snapchat, que es una aplicación usada por millones, cientos de millones de jóvenes en, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo niños y adolescentes, ya incluye ChatGPT como un amigo virtual que tienes dentro de Snapchat. O sea, en cualquier momento 24-7 cuando tus amigos ya se han ido a dormir, en realidad tú puedes abrir la aplicación y chatear con tu amigo que es una IA, que es ChatGPT. En esta presentación ellos cuentan cómo se hacen pasar por una niña de 13 años y le cuenta a la IA que ha conocido a través de Snapchat a un chico que es 15 o 18 años mayor que ella, que le parece muy interesante, que le ha gustado cómo se comporta o cómo habla y que además le ha dicho que le gustaría quedar en persona, ir con su coche a dar un paseo y también le ha hablado de sexo, de tener su primera relación sexual. Es decir, exponen el caso de una niña que... Está conversando con un posible abusador. Y lo que hace ChatGPT es explicarle cómo pasar un primer encuentro sexual romántico y que ponga velas y no sé qué. Es decir, en cierta manera le anima a que vaya y se lo pase bien, que va a ser muy divertido. Y eso es un caso real, que ya está desplegado en Snapchat y que ya está disponible para millones de personas. La sociedad en que vivimos no está preparada para estas herramientas que son capaces de sintetizar la voz humana con apenas escucharla en unos pocos segundos. Hablaban de una herramienta, aunque no mencionan cuál, que con solo tres segundos de que escuche tu voz, ya es capaz de hablar como si fueras tú exactamente. En mi caso, que tengo unas cuantas horas de podcast, estará tirado a hacerse pasar por mí. Y por cualquier persona que tenga vídeo en YouTube o audio, replicar el, la voz va a ser muy fácil, pero incluso también replicar el vídeo. Es decir ahora ya los deepfakes que se pueden hacer con audio y vídeo son tremendos. Pero solamente con que te llamen y digas tres segundos de voz cualquier cosa, sí, dígame y que, quién está ahí o cualquier cosa, ya con eso se te puede replicar. Date cuenta que montones de cosas en nuestra sociedad funcionan, la autenticación basada en la imagen y la voz y en el lenguaje. Es decir, muchas veces cuando tú llamas a la compañía eléctrica o al banco Incluso cuando te creas una nueva cuenta en un banco virtual, haces una videollamada con alguien que físicamente no te llega a ver nunca. Y se requiere tu voz o a veces tu foto para acceder de manera segura a ciertas cuentas bancarias o servicios. Eso desde este año ya queda invalidado. Tenemos que buscar otra manera. Ya no, no puedes confiar en que te llama por teléfono un familiar y te dice que está en apuro y que necesita que mandes dinero a no sé dónde. Podría tratarse de un delincuente que está en otro país, que incluso habla otro idioma. Ya la tecnología le permite que, aunque no sepa tu idioma, puede comunicarse perfectamente con las transcripciones que hace la IA, eh, definir un ataque en su idioma, pasarlo al tuyo, usar tu voz sintética, tu vídeo... En definitiva, no te creas que podemos estar más tranquilos porque la zona en la que tú te mueves no conoce esta tecnología. Ahora esto es global. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede usar la herramienta para cualquier cosa que se le ocurra. Yo siempre he sido muy fan del open source y justo en este punto me estoy planteando si aquí, en el caso de los modelos de la IA, es positivo para la humanidad que sea open source. Es decir, si esta tecnología tan revolucionaria está al alcance de solo unas pocas compañías quizá podemos exigirles una responsabilidad, quizá podemos vigilar qué hacen y quizá se puede legislar para definir qué se puede hacer y qué no. Pero si cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene acceso a estos modelos open source y puede crear cualquier IA, eh, va a ser como poner puertas al campo. No vamos a tener una manera de controlar qué se despliega por ahí. Deberíamos estar debatiendo de todas estas cuestiones éticas e incluso políticas. Porque aquí entra la política, hay personas que dicen, no, no queremos regulación, organismos reguladores, cuanto menos mejor, que el mercado se autorregule. Luego tenemos personas que son todo lo contrario, pues que el, el Estado lo controle todo y lo regule todo. Y en medio hay muchos colores, mucha escala de grises, como siempre, como se llama este podcast, ni uno ni, ni cero. Sin embargo, estas conversaciones no se están teniendo. Lo que oigo en podcast de inteligencia artificial, tanto en español como en inglés, es una exaltación de la tecnología como algo maravilloso que me recuerda a los malos de las películas de ciencia ficción, los malos que están creando la criatura eh, destructora pero que están apasionados con ella, que al final esa criatura acaba matando al científico loco ese en el laboratorio y te alegras de que lo aplaste en la película. Pues eso es lo que oigo cuando determinadas personas que divulgan sobre ella hablan y dicen, que eh, pues hemos creado una inteligencia que supera al humano, entonces somos dioses y eso justifica que sigamos adelante sin pensar en ningún tipo de responsabilidad, simplemente tecnología por tecnología, porque mola, porque es guay, sin ningún tipo de consecuencia. Tendríamos que estar hablando de responsabilidades, de consecuencias, de cómo afecta esto a la humanidad, al medio ambiente, de cómo vamos a hacer si algo sale mal, de podemos hacer un rollback cuando haya IA's desplegadas en millones de dispositivos y comunicándose con billones de seres humanos? Hace unos días en Barcelona daba una conferencia donde decía que la IA va a suponer para la humanidad una revolución mayor que lo que fue la revolución industrial, es decir, si ya hubo un cambio muy drástico de estar trabajando en el campo a trabajar en la fábrica, el cambio que está empezando ahora es todavía mayor y se va a desplegar en menor cantidad de tiempo vamos a tener menor tiempo para reaccionar y para adaptarnos a esto y esto puede ser muy utópico nos puede ir mucho mejor o también puede ser muy distópico y ambas cosas están dentro de lo que podría ocurrir no me cabe duda que la inteligencia artificial va a traernos grandes avances tecnológicos mucho bienestar mucha comodidad y nos va a obligar, en cierta manera, a ser más humanos de lo que éramos antes, en la época industrial. Va a tener que cambiar el sistema educativo y las personas dejarán de hacer trabajo rutinario que es más propio de máquinas. Esos trabajos que poca gente es feliz haciendo, que son demoledores de muchas horas, que son muy mecánicos, que no permiten a la gente crecer ni aprender. Hay cientos de millones de puestos de trabajo donde la gente no es feliz si somos capaces de poder dar una alternativa a todas esas personas para que puedan seguir teniendo dinero y pudiendo pagar sus gastos y vivir su vida esto será un gran avance para toda la humanidad y nos olvidaremos de esos trabajos que son tan mecánicos y por qué digo que nos vamos a ver obligados a ser más humanos pues porque ahora el conocimiento ya no es lo que va a tener más valor la humanidad siempre le hemos dado valor a aquello que era escaso Aquel bien que se podía intercambiar que no mucha gente tenía, eso siempre ha tenido valor. De ahí que el oro haya sido un, y siga siendo un valor, que se intercambiaran en algunos sitios especias. En definitiva, en nuestra historia está el darle valor a aquello que es escaso. Hasta ahora el conocimiento especializado era bastante escaso. Tú ibas a una médica especialista a que te leyera un informe, una resonancia magnética, una radiografía porque tenía años de experiencia viéndolas y te podía dar una explicación de un diagnóstico. Ahora una IA que ha visto millones y millones y millones de conjuntos de datos muy superior al que pueda ver una persona en toda su vida resulta que está haciendo mejores diagnósticos. Entonces ese conocimiento que era tan especialista y tan escaso, de repente ya no lo es pasa lo mismo con mogollón de profesiones del conocimiento como puede ser contabilidad y perfectamente la programación también de hecho cuando ves lo que hace ChatGPT 4 con el código o cuando ves lo que hace copilot cuando está programando es totalmente asombroso por tanto el valor no va a estar en tener un conocimiento escaso o accesible a pocas personas sino que va a estar en conectar con las personas y hacer sentir a los demás que, que se cuida de ellos, que hay diversión, que hay una serie de cualidades que son humanas, que no son de las máquinas. Me contaba el otro día un amigo que había tenido un profesor hace un par de años que no les había ido nada bien, que era una eminencia, que tenía mucho conocimiento, pero que en clase se ofendía cuando le preguntaban cualquier cosa, que el trato era muy desagradable, que era un profesor que no les gustó. Y este año habían tenido otro profesor, que les había animado a hacerse su cuenta en github, a trabajar en grupo, que cualquier cosa que le preguntaban respondía con muchas ganas, que les animaba a investigar, que les daba herramientas nuevas, les decía por dónde podían explorar nuevo conocimiento y estaban mucho más contentos con ese profesor. El primero tenía mucho conocimiento, pero a ellos no les gustaba porque no había una conexión humana, ¿no? Ese profesor no parecía tener mucha inteligencia emocional, mucha capacidad social para interactuar con las demás personas de una manera que fuera enriquecedora para todo el mundo, que fuera agradable. Y el otro sí. ¿Cuál crees que va a ser más fácilmente reemplazable por una IA en cuanto a la educación? Pues seguramente el primero. En nuestro sector, el tecnológico y el de la programación, no ocurre lo mismo. Vamos a preferir trabajar con developers que tengan un buen trato, que tengan una visión holística del proyecto, que quieran contribuir en cualquier parte y con cualquier tecnología, que escriban un código para personas, para los humanos, que su foco sea las personas, que su foco no sea la máquina. Ese estereotipo de developer del sótano solitario que no habla con nadie y que es muy rápido escribiendo código tiene cada vez menos valor tiene menos cabida yo diría que hoy en día va teniendo menos sentido el especializarse es decir yo solo soy frontend porque soy la persona que más controla el mundo con react eh, de, no quiero saber nada de backend creo que eso te pone en desventaja porque si quieres saber lo último y más especializado react se lo puedes preguntar a una IA. más difícil es saber a nivel de proyecto cómo conectar unas grandes piezas con otras cómo hacer que las personas se entiendan y entendamos qué necesitan que desarrollemos exactamente para no entregar un producto que no cumple las necesidades de la gente todas esas habilidades que a veces atribuimos en developer seniors que van mucho más allá de lo técnico van a ser más importantes no sabemos si dentro de unos años todo el código estará generado por máquinas y entonces el lenguaje no será importante y los códigos se escriban en ensamblador y los hagan las máquinas. No sabemos si vamos a llegar a eso. De momento seguimos utilizando lenguajes de alto nivel que tienen el propósito de ser expresivos para que un humano lo entienda. ChatGPT y otras guías están generando código aprendiendo de repositorios que están ahí eh, escritos por personas y la mayoría de las personas en nuestro sector se han centrado en escribir código para las máquinas. Es decir, aunque tengamos lenguajes de muy alto nivel, en educación se ha ido enseñando siempre, y se mantiene, que con escribir código que funcione y la máquina lo ejecuta es suficiente. Es decir, podrían darnos ensamblador, que es igual de ofuscado lo que acabamos escribiendo en lenguajes como puede ser Kotlin o C-Sharp, da lo mismo. Por más expresivos que son, no acabamos de utilizar toda la potencia. Seguimos haciendo software que tiene poca cohesión, mucho acoplamiento, que es muy difícil de entender para las personas. Por tanto, en los próximos meses o años no sé cuánto, sí que va a tener mucho valor el escribir código para las personas, que es lo que llevo hablando en Código Sostenible, en el libro y en mi discurso durante los últimos 10 o 15 años. Hagamos código para las personas porque eso tiene mucho más futuro, especialmente ahora con la IA. Uno de los dilemas que se me ha presentado estos días es que hacemos en nuestra empresa con respecto de la IA eh, empezamos a utilizar Copilot y de esa manera entrenamos también al modelo, Contribu contribuimos al desarrollo de estos modelos con nuestro propio conocimiento no nos subimos al carro porque no sabemos hacia dónde va esto si yo tengo Copilot y escribo código sostenible luego todo el resto de gente va a escribir código sostenible y entonces yo me voy a quedar sin trabajo porque no tengo nada más que aportar estas son preguntas que hay que hacerse tras hablarlo con varias personas de confianza decidí que íbamos a comprar la versión de github eh, for business de empresa para copilot y ahora mismo en la empresa todo el mundo está pudiendo usar copilot yo mismo también aprendiendo la herramienta en el peor caso bueno peor entre comillas de que eh, escribimos código sostenible la herramienta aprende y más gente escribe código sostenible lo que habremos hecho realmente es conseguir nuestro objetivo, de que el código que nos encontremos por ahí la próxima vez que vayamos a un nuevo proyecto lo podamos entender y que tenga unos test y lo podamos cambiar. Entonces habremos conseguido nuestro objetivo y tendremos que estar contentos y podemos enfocarnos en problemas que son más interesantes. Yo realmente no tengo un interés en estar toda la vida yendo a código legacy que nadie entiende y arreglándolo. Lo hago con gusto, es mi trabajo, es mi profesión, pero si eso cambia y ese problema está resuelto, nos alegraremos también por otra parte hay que ser humildes y darnos cuenta de que mi código nunca es perfecto dista bastante de eso no hago siempre código sostenible y que haya una IA que me ayude ya me está dando buenos resultados me gusta que estar programando con esta IA y que me sugiera cosas algunas me gustan otras no pero en general noto que voy más rápido y ahora las demos cuando hago un live coding cuando resuelvo un ejercicio de programación dando clase delante de personas es más dinámico porque pierdo menos tiempo escribiendo símbolos y cosas que no aportan mucho a la demo con lo cual ya estoy ganando desde nuestro punto de vista tenemos que conocer muy bien esta herramienta cómo se usa y además tenemos que ir aprendiendo más sobre inteligencia artificial porque en el futuro se abren nuevos empleos se abre el de prompt engineer saber pedirle a la IA que haga cosas pero también se abre creo yo el desarrollo de IAs que nos defiendan de IA el de una IA que te diga si un vídeo que viene es fake o no. Aunque la IA es capaz de hacer cosas asombrosas como pintar cuadros de arte, en realidad los humanos siempre vamos a preferir lo que es humano, o lo que es animal, lo que es biológico, lo que está en la naturaleza. Por ejemplo, hace poco estuve en una pequeña feria, en un pequeño mercadillo local, y conocí a un pintor que estaba allí vendiendo sus cuadros. En realidad eran sus láminas. Él las diseña una vez y luego te vende la lámina y tú la encuadras. Y son N diseños que tienen mucho que ver con la cultura local, con la historia local. Que si vives aquí, pues son un guiño muy gracioso y a la vez artístico a lo que hay aquí. De hecho, te voy a dejar un enlace en las notas del episodio a sus cuadros porque si eres de Canarias o vives en Canarias, te va a gustar. Bien, pues ese pequeño encuentro con el pintor, esa pequeña conexión entre humanos, es lo que hace que yo quiera coger una de sus láminas de sus obras de arte y ponerla en el salón de mi casa. Mientras que si estuviera decorando un hotel o una casa de alquiler vacacional, pues me daría perfectamente igual ir a cualquier gran supermercado chino y comprar estos cuadros que están hechos, eh, que son bonitos y todo, pero que están hechos como en serie, en cadena, de una manera como industrial, donde no hay una conexión. Es decir, para ese hotel o esa casa de alquiler vacacional, pues a lo mejor me daría igual pedirle a Dalí que me haga una imagen y decir, mira, la pedí yo a Dalí, le di, supe explicarle en el prom qué quería y me generó esta imagen que me gustó y la pongo ahí, en ese lugar que es impersonal y que no me dice nada a mí. Pero para mi casa, quiero la de ese pintor al que yo he conocido y con el que he conectado. Como este se me ocurren mucho más ejemplos. Estas herramientas de la IA van a ser una forma estupenda de aprender idiomas, por ejemplo, tanto escrito como hablado. Ahora bien, yo tengo una amiga que es bilingüe, que da clases de idioma, y ella en su clase solía irse de ruta turística o de senderismo con su grupo de estudiantes y entonces practicaban el idioma a la misma vez que había, hacían senderismo o comían en algún sitio agradable y creaban un vínculo social en el grupo. Eso es una forma de aprender idioma mucho más humana que conectarte con alguien por videollamada y dedicarte simplemente a hablar, a perfeccionar la técnica. Por tanto, ya estás viendo que una de las formas es más fácilmente reemplazable por una inteligencia artificial que la otra. Por tanto, en un futuro de esperanza, quizá la IA nos devuelva el potenciar esos valores humanitarios, lo humano, lo que nos hace felices. No sabemos lo que va a ocurrir, pero suena muy bien. En las notas del episodio te pondré el podcast de Seth Godin que habla mucho al respecto de esto. También te pondré la entrevista de Lex Friedman a Sam Altman, que a mí pues, no me aportó demasiado, pero para que tengas más recursos. Y ya para ir terminando, decirte que si estás empezando en la programación, que conozco muchas personas que están de prácticas en su último punto año académico o en su primer año laboral. Creo que ahora ya no es el momento de estar pensando en me voy a ser la mejor developer del mundo en Android o me voy a ser el mejor developer del mundo en React, sino que hay que empezar a utilizar estas herramientas, saber cómo funcionan y centrarse en qué es lo que aporta más a los equipos, a las personas, a las organizaciones. Y utilizar estas herramientas para aprender sobre programación también. Es decir, si estás empezando te recomiendo que empieces a apoyarte en un IDE que sea potente, en una inteligencia artificial que te ayude. Eh, puede ser Tab 9 puede ser Copilot o las cosas que vayan surgiendo. Y que las uses de una manera crítica. Es decir, no te conformes con todo lo que te proponga sin más. Intenta aprender de qué te está proponiendo. Intenta usar aquellas cosas que entiendes lo que te está proponiendo en el código. Esto ya pasaba con Stack Overflow. Hay gente que va, copia y pega, no entiende y se si le funciona, se conforma. Bueno, no hacer esto con la IA, sino utilizarla como si tuvieras una persona senior a tu lado que te va ayudando. Y de esa manera creo que vas a progresar más rápido y vas a ir entendiendo también que aporta más valor y menos en el futuro, en el futuro que ya está aquí. Quiero pensar que lo que viene es para mejor. También pienso que en lo que va llegando vamos a vivir turbulencias y que no va a ser fácil para todo el mundo. Que van a ser cambios muy disruptivos. Pero al final creo que el balance será muy positivo. Eso espero. Bueno, te hablo en el siguiente episodio. Muchas gracias.